0: Vous écoutez La Post-Bad, le podcast de ceux qui regardent, écoutent et parlent badminton dès qu'ils ont 5 minutes. Chaque semaine, venez discuter technique, progression, lifestyle, avec deux amis qui ne peuvent s'empêcher de parler badminton dès qu'ils se voient. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Post-Bad le podcast qui se demande si les techniques pour être explosives sur le terrain peuvent s'appliquer pour exploser sur Internet. Je suis Joe. Et je suis Gigi. Aujourd'hui, on voulait vous parler d'un sujet important dans le badminton. Il s'agit d'une compétence physique. Et la question qu'on va vous poser, c'est est-ce que pendant les échanges, vous avez le sentiment d'avoir du mal à partir et d'être constamment en retard sur le volant Alors, vous savez, c'est cette impression qu'on a quand on est loin du volant et que, que la distance est si grande qu'on n'aura jamais le temps d'arriver jusqu'au volant pour le renvoyer. Et ça, même si au départ, on était idéalement placé euh, et qu'on n'était pas en retard. Alors maintenant, imaginez que euh, le premier pas de votre déplacement vous permette de parcourir la moitié de la distance qui vous sépare du volant. Alors on est d'accord que là, euh, ben, ça paraît beaucoup plus simple et qu'on est quasiment sûr d'arriver à temps sur le volant à chaque fois. Alors cette capacité, c'est un nom, c'est une compétence physique qu'on peut travailler et ça s'appelle l'explosivité. Et la première question que je vais poser à Gigi, c'est qu'est-ce que c'est exactement que l'explosivité
1: L'explosivité, ben, qu'est-ce que c'est ben, C'est la capacité à, à produire la puissance la plus élevée possible lors d'un mouvement sans vitesse initiale. Ben, en gros, c'est de la capacité à démarrer, quoi, à démarrer fort. Et bon, évidemment, on vous vous rendez bien compte que qu'au ben ça arrive assez souvent. <rire> D'être à l'arrêt et de devoir partir fort.
0: Ben, ça, du coup, c'est intéressant. Pourquoi c'est quand on est en attente d'une formation en face. C'est que... ça,
1: mais c'est comme moi, après, on en avait déjà discuté sur le timing, au niveau de, on avait fait, je crois, un épisode sur le timing, mais euh, justement, le but d'être explosif, c'est euh, quand on est capable d'avoir un bon timing et d'être en plus explosif, bah, c'est là qu'on allie toutes les bonnes qualités pour être euh, performant en badminton, déjà, parce que on va partir, on va choper l'information au bon moment, et surtout, dès qu'on a l'information, on part très fort, pour être très vite sur le volant. On engage toute la puissance voilà. possible. Ah, c'est ça. Ok.
0: Alors ça, c'est donc du coup intéressant pour les retours de service, que ce soit en simple. Et en oui, bah,
1: entre autres des retours de service, mais pas que, et même, on va dire, chaque échange. Bon, typiquement, un, un truc qui est utile, c'est voilà, que dès que vous faites une grosse cloche, vous êtes en défense, vous êtes placé au milieu, vous attendez que l'adversaire frappe. Là, une, avoir une bonne explosivité, ça va vous permettre de couvrir le, bien comme il faut tout le terrain assez facilement.
0: Alors, est-ce que c'est bon, si je te dis, c'est comme si on bondissait
1: Oui, oui, c'est ça. En gros, c'est ça. Le... C'est la capacité un... à bondir. C'est en fait. la capacité à bondir. Après, euh, en fonction de si le volant est très, très loin ou pas facile, et pas trop loin. à hein, dire, un bon mm -hmm. vous permettra d'arriver sur le volant, mais après, ce qu'il y a, c'est que s'il faut faire un peu plus, euh, en général, vous allez faire un premier pas assez important, et après, un, un ou deux pas, on va dire, d'ajustement pour vous placer, pour prendre le volant, quoi.
0: Euh, ça c'est pas mal aussi, j'imagine, en déplacement, situation défensive.
1: Oui, ben euh, comme je disais, c'est qu'à partir du moment où ben, vous êtes euh, loin du volant, en général, ou souvent excentré, on va dire, pas en position idéale, euh, par rapport à la, à la position centrale où vous auriez dû être, le fait d'être exposé va vous paraître peut-être d'aller chercher un volant un peu plus loin et récupérer, on va dire, des situations un peu compliquées, quoi globalement, plus on est explosif, plus ça vous permettre de, de gagner du temps. Bon, si vous êtes à la bourre, vous allez juste rattraper le temps, mais si vous êtes bien en avance, ben du coup, vous allez accentuer l'avance que vous avez, et donc mettre en retard votre adversaire.
0: Alors là, si on donne une, en gros une bonne image, je dirais que c'est plutôt euh, euh, comme je disais, bondir, mais aussi c'est comme un départ de 100 mètres, c'est ça Dès qu'on entend paf le, le oui voilà, le qui... ça. Oui.
1: Non, sur le départ de 100 mètres justement, la, la, la qualité euh, des, des, des coureurs de, de sprint, c'est d'être capable de, de fournir euh, toutes leur énergies, enfin et, et toute leur leur puissance à partir du moment où ils ont le le signal, le, le signal de départ. Et bon la difficulté là, bon après le 100 mètres c'est un peu particulier parce qu'il y a en plus de la résistance à avoir parce que du coup avec quand on quand on fournit une grosse énergie, une grosse puissance au départ, on atteint très rapidement sa vitesse, on va dire la vitesse maximale et après bon, c'est en 100 mètres toute la difficulté c'est de maintenir cette vitesse là jusqu'à la fin, jusqu'à la ligne. Bon bien sûr nous au badminton on n'a pas 100 mètres à parcourir on va dire d'une traite euh, voilà mais euh, au, au final on se rend compte que voilà on a beaucoup de, la distance est assez courte à parcourir mais c'est c'est qu'il faut c'est des, des mouvements répétés mais euh, mais il faut être très bon sur le premier pas. Et quand on est très bon sur le premier pas, ben on est capable quasiment de tout attraper.
0: Alors on a surtout parlé de l'explosivité des jambes, mais il y a oui. aussi l'explosivité au niveau du bras.
1: Oui, tout à fait. Je veux dire que ce que je vous dis, ce qu'on dit là sur le sur le, le, le déplacement est aussi valable sur le, ben, le déplacement de, du bras, enfin de la raquette, du coup. Euh, plus vous allez être explosif au niveau de l'avant-bras plus vous allez être capable de fournir une grosse puissance et une accélération très forte de la tête de raquette de euh, manière très euh, brève et donc ça permet entre autres voilà, être explosif aussi du bras ben, ça vous permet aussi de taper plus fort quoi.
0: Alors c'est quoi les muscles euh, qui sont engagés là, dans, dans l'explosivité Alors déjà au niveau, euh, alors tu viens de le dire... on va on va continuer sur cette lancée-là. Au niveau du bras, ce serait plutôt les avant-bras.
1: Oui, ce serait surtout. Pour moi, c'est surtout l'avant-bras, oui. Parce que ça ça permet de. L'avant-bras, c'est quand même le, le mouvement qui. Le muscle est le plus sollicité sur un geste très très court. Bon, bien sûr, après, il y a de tout. -dire que Si vous. Quand on a le temps d'armer son bras, de, de, de tout utiliser, bon, il n'y a pas que le bras, bien sûr, qui est utilisé dans la puissance, mais euh, une grosse partie de la puissance euh, générée, euh, euh, enfin, de, de la vitesse générée par la à la raquette, et grâce à l'avant-bras. Ok. Et
0: euh,
1: pour ce qui est euh, bah, des jambes bah, coup... ce qui est des jambes, en, en priorité, moi je dirais, c'est surtout les quadriceps, qui euh, qui sont très très importants là pour le démarrage, bien sûr, il n'y a pas que ça. Il y a également les mollets, et aussi, bien sûr, ce qui va être important, c'est aussi un bon gainage de... donc au niveau du tronc, pour pour, ben, parce que si vous accélérez fort, bien sûr, il hein, il faut pas que votre corps parte en arrière parce que vous allez avancer très fort. Bon, après, j'exagère un peu, c'est un peu, c'est un peu l'image qu'on, voit, dans les dessins animés ou dans les choses comme ça, quand vous voyez quelqu'un qui part très fort, euh, on le voit souvent avec le, le corps, enfin, le, le, haut du corps qui part après, quoi. C'est quoi, c'est, coyote, non? C'était le oui, coyote? Oui, le coyote, je pense, c'est ces exemples-là, mais effectivement, voilà. Et le fait d'être, justement, bien gainé, ça vous permet de, de ben, garder votre corps droit. Bon, après, bon, bien sûr, hein, c'est une image de très, Très caricatural dans le dessin animé, mais bon, au final, c'est un petit peu ça, quoi. Oui.
0: Ouais. Alors, euh, pourquoi c'est important Alors, on en a un peu plus ou moins parlé déjà. Euh, ça permet un, un mouvement important, intense, et rapide au démarrage. Donc, pour être le plus proche, on va dire, pour se rapprocher le plus vite et le plus proche du volant, c'est ça. Ouais. Ça permet aussi euh, de développer un maximum de force en un minimum de temps et euh, une chose qui est pas mal, c'est aussi que ça peut compenser quelque chose.
1: Euh, oui, effectivement. Enfin, de toute façon, c'est tout bête, hein. Je suis sûr que ça vous permet d'être un peu moins, de réagir un peu moins vite. Si vous vous déplacez très vite, forcément, euh, bah, vous n'avez pas forcément besoin de réagir aussi vite euh, que quelqu'un qui va moins vite que vous pour arriver en même temps sur le volant. Après, bon, idéalement, il faut absolument réussir à parce que pour moi, la réactivité est aussi quand même un, oui, un, un facteur essentiel, il, oui. un est essentiel dans le badminton. Mais euh, bon, quand vous alliez une super explosivité et une bonne réactivité, bon ben voilà, vous avez, votre adversaire aura beaucoup de mal à vous mettre loin du volant. Mais euh, mais bon là, globalement, si vous êtes très très euh, explosif, vous pouvez vous permettre d'être un peu moins réactif. Effectivement. Après, c'est vrai que c'est un peu l'impression que l'on a quand on joue contre quelqu'un. Par exemple, je, je prends un exemple simple, c'est quand on, on joue contre quelqu'un de bien meilleur que soi. Souvent, on a toujours l'impression que la personne elle. Euh, ben déjà elle attend, la raquette en bas. Elle, on dirait qu'elle est un peu nonchalante, elle, elle part à l'arrache. Mais malgré tout, elle est quand même sur les volants, quoi. Ben, parce que je pense que bon, par rapport à ce que notre référentiel d'explosivité, peut-être que voilà la personne elle est bien meilleure que vous. Donc du coup, ben elle peut compenser euh, le fait de, de 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 jouer en dilettante, on va dire, par le le fait d'être euh, très rapide et explosif, quoi. Mm.
0: On va revenir un peu plus tard euh, sur euh, euh, tout ce qui est compensation par rapport à l'explosivité. Euh, je voulais juste euh, apporter quelques manières, quelques méthodes pour mesurer euh, notre explosivité. On a euh, le premier ce qu'on appelle le test sargent. Alors c'est un test de détente verticale. Donc voilà euh, bon, c'est simple, détente sèche. On, on, on est debout et on essaye de sauter le plus haut possible et d'atteindre et le, le point le plus haut avec son bras. Sans élan donc. Sans élan. Mmh. Voilà donc on se met face à un mur et on saute et on essaye de toucher le, le, le point le plus haut du mur et là ça nous permet euh, bah, de voir un bah, des... bon, seul ça ça, 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 ça porte rien mais c'est on peut, on peut déjà le faire à, à plusieurs et voir que bah, par rapport à son copain euh, mm. on a 10 ou 20 cm de moins euh, voilà ça je pense que par exemple si, typiquement si on prend un joueur de volet je pense que oui. <rire> il va avoir une très bonne détente sèche tout à fait euh après, on peut aussi mesurer ça euh, avec un saut en longueur sans élan. Vous êtes vous êtes, euh, voilà, en puissance normale et vous essayez de sauter le plus loin possible. Et pareil, euh, la même chose, saut en longueur sans élan, mais saut une jambe.
1: Hum... Mais du coup, est-ce que sur ces tests-là, il y a des échelles de d'explo, enfin de, on va dire de niveau d'explosivité parce que bon, est-ce que comment on va pouvoir considérer qu'on a une bonne explosivité ou pas Et ça je, je 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 sais pas, je
0: je pense que oui, je dirais que ça naïvement, à ta, oui. à ta, à ta, bon, à ça
1: semblerait vie. logique.
0: Euh, ouais. euh... Voilà, un peu comme quand tu étais à l'école et que tu avais une grille, ouais, <rire> le oui, prof il avait une grille, Putain, il a fait un 100 mètres en 24 secondes, bon mais il a zéro. Oui, après j'imagine je... <rire> ouais, que
1: quelqu'un qui a 1m20 de détente sèche, il aura sûrement une meilleure explosivité que quelqu'un qui, qui en a 50.
0: <rire> oui, oui. Mais, euh... Non mais je, je, je pense qu'il doit y avoir ça, c'est pas possible ouais. de ne pas avoir ça. Euh, sinon on n'est pas capable de, de se repérer par rapport à, ouais. est-ce qu'on est loin, est-ce qu'on a est une, une bonne détente ou pas quoi. Alors tout à l'heure on a dit que l'explosivité permettait de compenser un, un mauvais temps de réaction. Maintenant je vais poser la question inverse. J'ai euh, une explosivité très faible. Comment je, je peux compenser ce manque d'explosivité
1: bah, tout d'abord, on l'a dit tout à l'heure, mais déjà ré réagir plus vite, donc avoir amélioré son temps de réaction, ça bah, semble logique. Hein. C'est-à-dire que plus vous allez partir tôt, moins vous avez besoin d'arriver vite, de partir vite pour arriver au même endroit que quelqu'un qui va partir après. Ouais. Ça, ça semble assez logique. Après, euh, il y a bien sûr d'autres façons de, de, de travailler ça. bon La, la vitesse, bon, même si c'est un petit peu lié, euh, on va dire, euh, si on est capable d'améliorer un peu sa vitesse... De, de pointe, eh bien, euh, forcément, euh, même si on n'est pas aussi explosif, on va réussir à gagner un petit peu de temps. Après au badminton, ça se vérifie pas tant que ça parce que les, les distances sont tellement courtes que voilà, l'explosivité c'est quand même voilà, c'est quasiment toute les, la distance que le, enfin, la distance maximale que vous allez avoir à parcourir à un moment en santé sur un match. Cette distance, elle peut être faite quasiment avec un seul saut, on va dire euh, quasiment avec un seul saut si vous êtes très explosif. Quoi. Au non, la... la
0: distance la, la distance maximale ce serait la diagonale.
1: Ouais non mais bon là oui <rire> voilà mais bon quand on est en attente d'un volant on n'est on pas on n'est jamais dans un coin. Et effectivement c'est quand on est très à la bourre euh, oui. au fond et qu'il faut retourner devant là effectivement une bonne vitesse de pointe pourra vous aider on va dire éventuellement mais bon c'est quand même intimement lié à l'explosivité à mais euh... mais bon effectivement on peut aller très vite et en étant un peu moins explosif. Mais bon, ça, c'est vraiment, euh, voilà, ça se joue pas à grand chose. Hein, mais bon, ça, ça peut avoir des, ça, ça, peut avoir des conséquences dans certains cas de figures un peu particuliers. bon comme, euh, on va dire, vous êtes très à la bourre dans un coin, il faut partir dans l'autre coin. On va dire. <rire> Après, euh, une autre façon, bah, tout simplement, c'est d'être capable de travailler sa technique, euh, d'avoir une meilleure technique. Meilleure une notre technique de, de, jeu, je veux dire, de frappe, euh, et, Mieux, vous pouvez compenser le retard. Je prends ce que je veux dire par là, c'est que si vous êtes très heureux, enfin, vous allez être capable de taper des volants dans des situations, enfin, on va dire un peu délicates avec où vous avez, vous allez devoir allonger votre bras ou des choses comme ça. et En général, plus on est bon techniquement et plus on, on peut justement compenser un mauvais placement au moment de la frappe et globalement très souvent ben on, on est mal placé parce qu'on est en retard. On n'est on est pas, pas bien placé par rapport au volant et on n'est on pas bien placé parce qu'on est en retard. Et donc voilà, on peut le ça se compense avec une bonne technique de de raquette enfin de frappe. Mais bon, ça fait pas tout hein, évidemment parce qu'en général plus on est en retard et plus c'est difficile de bien taper aussi.
0: En ce moment, je fais une petite parenthèse mais il y, y a beaucoup de joueurs qui sont bons dans le retard. Qui ont un jeu où ils sont axés
1: sur le... Oui, 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 tout à fait. Enfin, moi, je sais que j'ai beaucoup joué comme ça. La... C'est au club, j'ai toujours joué un peu à l'arrache et j'ai toujours aimé aller chercher les volants un peu difficiles. Bah, du coup, inconsciemment, naturellement, on travaille ce genre de, de coup-là. Mais au... mais après, au final, à force de faire ça, eh bien, on sait même pas jouer en avance. Quoi. On sait pas jouer en prenant <rire> les volants tout. Enfin, on sait pas jouer efficacement en prenant les volants tout. Et ça, c'est un peu le problème. Voilà,
0: disons que tu, tu améliores ta technique au détriment de... Mm. du travail de l'explosivité. De
1: Mais voilà, parce que voilà, alors voilà, la base c'est quand même de prendre le volantot et voilà prendre le volantot. le meilleur moyen c'est d'être explosif et rapide. Donc voilà. Mm. Après un autre point tout bêtement, c'est d'être capable de, de avoir une très bonne lecture du jeu. Voilà, ça vous permet d'avoir besoin d'être un peu moins explosif. Bon, L'exemple que je prenais simplement tout à l'heure, c'est quand on joue, on joue contre quelqu'un de très très fort. Ben cette personne là on a l'impression qu'elle joue marchand, quasiment parce que ben elle, elle lit très bien votre jeu elle est capable presque même d'anticiper ce vous faites ben du coup elle a pas besoin d'être explosive même pas besoin d'être rapide parce qu'elle sait très bien lire le jeu quoi tout simplement
0: et... ça ça veut dire quoi pour toi lire le jeu ça veut dire que tu sais que euh, dans telle situation il a pas trop d'options il a peu d'options du... donc
1: il va sûrement jouer à tel endroit parce que vous allez mettre aussi votre adversaire enfin quand on joue contre quelqu'un de beaucoup moins bon que soi, en général, euh, cette personne-là va être très limitée dans ses choix, on va dire, de, de coups, parce que ben, parce que déjà, elle est moins limitée, parce que ben, parce que du, du coup, elle va être souvent en retard, donc elle n'aura pas beaucoup de choix possibles. Et donc, du coup, ben, euh, on limite les options, nos, nos, nos options, nos choix d'options, et du coup, ben, on, on peut plus facilement anticiper. Et en général, quand on anticipe, on anticipe où il faut, on va dire. Oui, contre quelqu'un qui est moins bon. Je, disons que tu te places là où il y a ouais, ouais. 80% de chance qu'il joue.
0: Ouais, voilà, c'est ça. OK. Euh, maintenant, comment on peut travailler ça Tout à l'heure, on avait parlé des tests pour mesurer euh, pour, pour mesurer euh, l'explosivité. Maintenant, comment on peut travailler ça Alors, on peut le travailler intentionnellement, donc euh, dédié vraiment euh, au travail de, de l'explosivité. Euh, ben là, ça passe déjà par la
1: muscu. En en cas, oui, on trot pour la muscu, ça va forcément vous servir pour travailler votre explosivité. Mais bon, voilà, faut avoir envie de le faire. Hein. C'est clairement un travail spécifique. C'est euh, pas rigolo, quoi. Euh, c'est pas. Il enfin, y a un qui aime ça. Moi, personnellement, je trouve pas ça très rigolo. Mais, euh, mais bon, c'est voilà, c'est c'est un très bon moyen de de travailler euh, ce cet aspect physique. Quoi. Oui.
0: Euh, bah, globalement, c'est la musculation sur les, sur, sur les muscles engagés on avait, euh, dont on avait parlé juste euh, mmh. quelques minutes avant.
1: Oui, je crois qu'il enfin, il y a, y a un appareil exprès de muscu. Je crois qu'on appelle la presse, il me semble, si je me trompe pas, où ah, oui. des poids et il faut pousser avec les jambes euh, pour, faire, pour soulever les poids. Mmh. Ça, c'est vraiment un appareil spécifique pour vraiment travailler justement l'exposité, en tout cas des jambes. Mmh. Et après, sans parler
0: de, de musculation pure et dure, on peut parler d'exercice. Alors là, euh, le premier exercice, ce serait bah, de faire des bons horizontaux, donc euh, horizontaux, bah, c'est à dire se déplacer latéralement, devant, derrière, mm. et on peut aussi euh, faire ça en, en effectuant des, des, des séries de, de sauts pieds joints. Mm. Euh, deuxième type d'exercice, bah, c'est la corde à sauter, on peut travailler en faisant des bons verticaux, donc c'est toujours bien de sauter, mm et dans chacun de ces sauts évidemment il faut penser à gainer le ventre parce que c'est important aussi le gainage comme on l'a dit tout à l'heure et euh, à bien positionner son corps lors de l'extension donc euh, quand on est
1: euh, quand, on, quand on va sauter quoi. Euh,
0: faire du tapping
1: oui mais ça, ça c'est un exercice qui est intéressant Bon, je pense que tous ceux qui se sont déjà entraînés qui ont eu des entraînements au badminton ont sûrement eu droit à des séances de tapping euh, voilà les séances de tapping. Pour ceux qui ne savent pas, c'est euh, c'est le fait d'alterner des des tout petits sauts. Enfin comment dire euh... Tapoter des pieds en fait. tapoter, tapoter des, des pieds petits. en alternance. Donc gauche droite très, très rapidement très, sans jamais poser le talon et juste avec l'avant des pieds et en ayant les jambes un petit peu accroupies un peu fléchies pardon. Et ça ça permet vraiment de ben ça, vous verrez si vous le faites que ça vous fait bien travailler les les quadris et les mollets aussi d'ailleurs. Et euh... Euh, en fonction de la durée, on va dire du tapping, ça peut très vite faire mal aux muscles. Quoi.
0: Ouais. Et l'intensité
1: ouais. qu'on y met, bien sûr, parce que bon, le but c'est de le faire très très vite. Après, on peut plus ou moins, on va dire, mettre de l'intensité. Ça, ça dépend après le physique de chacun et le, aussi le, ce que vous avez envie de. Voilà. Si vous avez vraiment envie de vous fatiguer vite, ben, vous y allez avec une, une forte intensité. Sinon, un petit peu moins. Bon, ça dépend. Ça dépend vraiment des gens et les capacités de chacun.
0: Alors moi, j'ai pas fait du tapping que, que, fa que faire du tapping. En général, ça se termine par, euh, je sais pas, l'entraîneur le, qui tape des mains et puis on, on, on oui, démarre. Oui,
1: en général, oui, ça, souvent c'est un exercice qui est demandé où on fait du tapping et après, sur une instruction de l'entraîneur, de, de on va, juste après le tapping, enchaîner sur un saut vers l'avant ou des choses comme ça, par exemple. Oui, en oui. gros, le plus ou moins, c'est pour essayer de simuler, on va dire, le, le il faudrait travailler le temps de réaction et aussi simuler le, le mouvement, on va dire le premier mouvement à faire lorsqu'on doit démarrer. On a aussi une, une, une
0: variante, c'est il va donner une direction et
1: on mmh. part. Ouais, on voilà. Dans la ça. direction. Ben ça, ça permet de, de, de aussi travailler la prise de décision et la, fin le, la mmh. prise de décision rapide, le temps de réaction tout simplement.
0: Bon après, on sort un peu de, du oui, cadre oui. de l'explosivité, mais ouais, ouais. <rire> voilà, le tapping, voilà, c'était juste mmh. pour illustrer ce que c'était pour ceux qui avaient du mal à voir. Mmh. Euh, puis euh, un dernier exercice aussi, c'est ben, de travailler dans le sable. Oui. Alors, oui, pour, je ne sais pas si. Si, si tout le monde a, a déjà Pourquoi ça tu tapes un bac
1: à sable chez toi <rire> non j'ai pas le ça <rire> j'aime pas faire des stages enfin, de château non après ça. effectivement à travailler dans le sable c'est un très bon exercice parce que ça demande d'avoir euh, les
0: ah, ça, ça fait mal en général aux jambes
1: oui une bonne force aux jambes parce que bon il y a énormément de déperditions d'énergie on va dire dans le dans le sable qui est dans le sol qui est meuble du coup, ouais, l'énergie que vous allez fournir, ben, vous allez je pense qu'il y a bon, peut-être pas la moitié, mais bon, un bon tiers, je pense qu'il part, euh, qu'il part dans, la, dans le sol, le sol meuble, euh, alors que voici, bon, si vous êtes sur un sol beaucoup plus dur. Bon voilà, si vous partez, vous partez, vous donnez toute l'énergie. Et du coup, faire des exercices euh, dans le sable, ça, ben, ça met du handicap et du coup, ça oblige à être encore plus explosif puisque vous allez perdre de l'énergie, on va dire, dans, dans le sol qui est euh, qui est meuble.
0: Oui, les démarrages vont être moins bons mmh. et on
1: va voir. De plus, de plus de mal enfin on va avoir plus de mal à se déplacer mm. euh... ben, faites du air badminton et vous allez voir déjà sur le sable nous <rire> avons eu l'occasion de tester et c'est très très compliqué quand même
0: moi je déteste jouer dans le sable mm. que, n'importe quel sport hein, parce que... Alors, en général quand, quand, quand tu joues dans le sable c'est qu'il fait beau c'est qu'il oui. y a la mer <rire> ouais. donc il fait beau il fait chaud
1: donc t'as pas envie de faire de sport et
0: c'est encore plus crevant quoi. <rire> là du coup c'était comment le travailler intentionnellement mais on peut aussi le travailler de manière un peu
1: enfin pas intentionnellement tu veux dire plutôt spécifiquement parce que après on peut aussi le travailler dans le cadre d'autres activités que l'on fait on va dire dans la vie de enfin dans la vie de tous les jours par oui. exemple ou d'autres activités sportives. Je prends l'exemple par exemple quand on fait du vélo euh, bon alors, le vélo globalement c'est quand même plutôt pour travailler l'endurance mais si vous voulez travailler un peu l'explosivité il n'y a rien qui vous empêche par exemple de de taper des, des gros sprints, vous restez sur un super gros braquet et, et vous appuyez comme un sourd là, pour essayer de démarrer très fort. Voilà, vous allez voir, ça va vous faire travailler vos jambes. Vos et donc du coup, c'est c'est intéressant. En gros, c'est 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 des débuts de sprint, faire des, des espèces de débuts de sprint. C'est hyper intéressant, c'est bien. Et des démarrages dans l'école aussi oui par exemple mais bon là Le par contre euh, là là si vous voulez tenir longtemps là, là, par contre ça va être compliqué là. mais euh, mais oui par exemple pour un démarrage dans un col en gros voilà quand vous euh, quand vous voyez là, autour de France les gens qui qui foutent une grosse accélération pour larguer les les gens bon il y a de l'explosivité mais euh, mais c'est pas long parce qu'après derrière c'est c'est la résistance et bon après là c'est des capacités on va dire cardiaques qui font tout quoi non mais après, il, y a des, il y a des produits bon c'est possible aussi hein. <rire> on bon, aussi du coup <rire> je sais pas ouais. t Mmh. Après, bon, il y a d'autres façons de faire. Bon, euh, là, quand vous montez les escaliers, par exemple, si vous voulez travailler un peu l'explosivité, ben, vous voulez monter les marches une par une. Vous pouvez les, manger, les monter deux par deux, trois par trois, voire même plus si vous êtes capable de, de faire des grains, des grains sauts. Bon, après, bon, euh, peut-être pas dans la vie de tous les jours. Quand vous allez travailler au boulot, vous vous amusez pas à faire ça. Hein. C'est dans le cadre de sport, dire que là, si vous êtes en tenue, bon, là, moi, je me vois pas sauter euh, monter cinq marches d'un coup euh, en étant en jean. Ça dépend oui, si et oui, boulot Blanc en réunion <rire> ou <rire>
0: ouais. bon, Vous l'avez compris, en gros, c'est tous les exercices qui, qui vont faire mal euh, aux cuisses, mmh. on va dire, euh, dans la vie de tous les jours. Quoi. Mmh. Et ben, du coup, euh, c'est euh, le moment du lifestyle, Gigi. Mmh.
1: Commence. Allez, vas-y. Allez, je vais commencer. Ben alors moi c'est, euh, c'est un lifestyle. C'est moi c'est particulier parce que moi c'est pas vraiment pour parler de moi, c'est plutôt pour parler d'un pote. Euh, parce que j'ai un très bon pote à moi qui, qui a fait pas mal de sport, euh, on va dire, avant de faire du badminton, qui était techniquement vraiment pas terrible au badminton, aussi bien dans sa technique de déplacement que dans le jeu, mais qui était hyper explosif, hyper explosif. Je veux dire que il démarrait tout le temps à la bourre parce qu'il réagissait pas forcément vite, mais quand il partait, il partait fort. Il partait fort et je n'arrivais alors qu'il était pas. Il a essayé de faire un peu de compétition, mais c'était pas trop son truc. Il n'a jamais été très très bien classé. Mais euh, quand je jouais contre lui, j'avais un mal fou à mettre le volant par terre. Je dire qu'il arrivait toujours à choper le volant. Et c'était euh, c'était juste hallucinant. Et, et c'est là et c'est là que je me dis mais euh, il a des qualités d'explosivité qui sont hors normes. Et, et je me rends compte et c'est là qu'on se dit ouais mais être Hyper, enfin, avoir des grosses qualités d'explosivité, euh, ben ça aide, ça aide vraiment parce que fallait voir comment il jouait quoi. Techniquement c'était très pauvre, mais ça il ramassait tout, il ramassait tout et je n'arrivais jamais à mettre le volant par terre. Et bon voilà, du coup quand on joue, quand on est capable de faire ça, quand on joue quelqu euh, contre quelqu'un qui euh, ben, qui est pas hyper régulier, à un moment donné la personne va faire la faute si vous renvoyez tout. Et donc bah euh, ben, du coup voilà si en plus d'être euh, hyper explosif on est capable d'être de, de, techniquement bon ben là on allie tout ce qu'il faut pour être un bon joueur de bad mais rien que l'explosivité vous permet d'embêter beaucoup beaucoup de monde après je pense que beaucoup de gens l'ont jamais considéré comme un bon joueur ben parce que ben c'est pas beau forcément très beau à voir mais euh, moi je, voilà pour m'être entraîné beaucoup avec lui je peux dire que il avait des qualités physiques qui étaient exceptionnelles, mais vraiment exceptionnelles Bon, il a quand même atteint un bon niveau, quoi. Oui, oh, il, euh, il a atteint un petit niveau, parce qu'en plus d'avoir des qualités euh, physiques d'explosivité euh, vraiment fortes, il, était, euh, il avait énormément de réflexes aussi. Donc, euh, une époque où on a un peu joué ensemble et on a, on a embêté pas mal de monde en double. Grâce à ça.
0: <rire> euh, alors moi, je c'est plutôt une recommandation. Si vous avez euh, l'intention de travailler euh, l'explosivité, vous pouvez faire les exercices dont on vous a parlé, mais en rajoutant des poids. Alors, je sais, par exemple, chez Decathlon, ils ont des, des espèces de bandes qu'on qu peut qu'on qu peut mettre au niveau des poignets, des jambes, des
1: chevilles, tu veux dire Des
0: chevilles Oui, oui, mais non, mais oui.
1: les poignets euh, ou les chevilles. De, aux... de manière générale, ouais, ouais.
0: ils le vendent pour pour l'attacher aux poignets et aux chevilles. Hum. Mais là, du coup, vous pouvez le mettre aux chevilles et, et faire les mêmes
1: exercices. Et... effectivement ça marche pas trop mal et puis vous verrez que après quand vous vous êtes habitué à ça quand vous les enlevez vous avez l'impression d'être euh, tout léger et de c'est hyper facile
0: <rire> ça me fait penser à Dragon Ball ouais. <rire> ça, oui c'est vrai il y a un épisode de Dragon Ball
1: effectivement mais tout à fait c'est moi c'est c'est vrai c'est complètement vrai parce que moi je prends euh, voilà je, je rebondis sur sur le lifestyle de de Joe parce que moi quand j'étais plus jeune j'ai fait du basket et euh, quand j'étais jeune quand je faisais du basket moi je voulais Qu'une chose, c'était réussir à smasher. Donc, je voulais vraiment travailler ma détente et. Smasher. Smasher au, au faire basket dunk. Faire des dunks. Donc. Ouais. Et j'étais pas très, enfin, je, je sais pas, je devais faire moins d'un mètre 80. Donc, bon, fallait quand même un peu sauter pour réussir à, à, à dunker. Et du coup, moi, j'avais dit à mon papa, ouais, j'aimerais bien travailler ma détente. Et mon père m'a dit, ah ben, si tu veux, je te la ferai travailler. Et mon père, lui, quand il était plus jeune, il faisait du, euh, il, il en faisait du, du son en hauteur. Il en a fait un niveau pas trop mal, en tout cas, au, au Vietnam. Euh, mais bon, mon père est assez petit parce qu'il mesurait 1m66 et mon père sautait plus de 2m en euh, hauteur et donc euh, du coup il a beaucoup travaillé sa détente et il m'a dit si tu veux la travailler je te ferai bosser comme moi je bossais donc du coup il m'avait fabriqué à l'époque un... je me souviens un pantalon où il avait créé des espèces de poches un peu partout dans le pantalon où je mettais des sacs de sable on va dire, dans, dans, le, dans les différentes poches du pantalon donc qu'il avait créé. Et du coup, je, je sautais je sautais par-dessus un banc avec avec ces poids-là. Oh. Et je le faisais. Au début, j'étais parti avec pas beaucoup. Mais à un moment donné, quand vraiment je l'ai fait de manière intense, j'étais monté à 10 kilos par jambe. Donc, j'étais à 20 kilos. Je sautais avec 20 10 kilos par jambe ah, Oui. c'est pas possible. Je, si, si allez, je sautais avec 20 kilos. À 20 kilos, je sautais par-dessus un, un, un banc. Là, après, j'ai bien travaillé ma détente. Ça, c'est sûr mais bon ça m'a vite dégoûté hein. j'ai papa j'ai vite dit à papa non c'est bon là j'ai pas envie de travailler comme toi t'as des temps ça ira je l'ai fait pas très longtemps mais euh, mais effectivement c'est hyper efficace mais c'est voilà c'est une rigueur à voir c'est comme tout hein, de toute façon après si vous voulez la travailler par contre après dès qu'on enlève des poids on a l'impression d'être euh, hyper ouais, léger et que, que c'est hyper facile ah ouais.
0: mais non mais j'arrive pas bon, toi déjà rien que tu mets un kilo par jambe,
1: ouais ouais, ouais c'est ouais. déjà beaucoup oui oui mais après moi c'était juste des sauts plus ou moins statiques hein. cest je sautais je faisais que sauter sur place. J'essayais de sauter par-dessus un banc, on va dire, par-dessus un petit truc. Mais bon, globalement, c'était des tout petits sauts, quoi. Ok. Bon, ben, je vais essayer
0: de mettre 10 kilos dans chaque jambe, là.
1: Mais bon, 10 kilos, pour te dire, <rire> à l'époque, mon père, il m'avait fabriqué des trucs où je mettais des sacs de il avait... des sacs de sable. Du coup, ça prenait de la place. Du coup, j'étais quand même un peu encombré <rire> au niveau des jambes. C'est aussi pour ça que je pouvais faire que des sauts quasiment sur place, quoi. c'était un gros bibendong, quoi. Voilà, c'est ça. Mais juste <rire> au niveau des jambes. <rire>
0: Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous, aidez-nous à le faire connaître. Mettez une évaluation sur iTunes si vous êtes sur Windows ou sur Apple Podcast si vous êtes sur Apple et partagez-le. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires pour réagir à cet épisode, dire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas et les sujets que vous aimeriez qu'on aborde. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse lapostbad.gmail.com ou sur le groupe Facebook.
1: Alors, c'est le mot de la fin. Gigi. Et moi j'aurais envie de dire, n'hésitez ben, euh, si, pas à essayer de travailler votre explosivité, mais bon voilà, ne vous en dégoûtez pas non plus, hein, il faut faire un juste milieu à trouver, je pense qu'on peut toujours s'améliorer là-dedans, mais euh, voilà, on peut on peut s'améliorer dans tout, mais il faut y aller à, 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 à chacun à son rythme, pour, euh, ben, pour pour pas se dégoûter tout simplement. Parce que bon, il hein, faut pas oublier, hein, ça reste un jeu le badminton, et il faut quand même, euh, euh, mm. voilà, on essaie de travailler des choses pour améliorer son jeu, mais pas, pas pour se dégoûter
0: moi j'avais. Je sais pas pourquoi j'ai gardé ça en tête, bon, mon entraîneur me disait le premier déplacement est le plus important. Et euh, j'ai toujours gardé ça en tête.
1: Mmh.
0: Ben, tu l'as pas trop appliqué, non Ben euh, si, important. Ça, euh, <rire> je, je prends la bonne direction. <rire> Allez, on vous dit euh, au prochain
1: épisode. Salut. À Salut. À tous. Ciao. Ciao.